0: 这一期是舔狗指南，已经挂着望远镜去，去另外一个，<笑><笑>去另外一个城市去逮人嘛？就是因为这个人跟我分手了之后拒绝跟我见面。老子他
1: 妈认识了你这么多年，然后你对我就是这个德行，你再看看你对那些狗男人。
0: 舔狗的世界就只有他要舔的那条狗
1: ，所以其实可能你的最佳就业方式是当一个私人侦探。
0: <笑>我永远都在原地等，就是舔狗
1: 。他是不是对你下降服
0: 我当了这么多年舔狗，我依然希望自己能做一个纯爱战士。舔狗的世界只有自己走一遭才能明白、啊
1: 。h e l 大家好，欢迎收听《活不明白》，我们是两个相识了二十年的女生的播客。我是奔奔，我是小金牙。今天我的声音应该清楚了很多，因为上一次播完之后，<对>我发现我的无
0: 线耳麦收音实在太喇了。我本来口水就不清，然后没想到还在此基础之上加了个 buff， 我真的是
1: 。而且你刚刚又口齿不清了一下，因为你刚刚说，因为我本来口水就不清，我想说谁的口水是浑浊的口,齿口齿不清，你不
0: 要这样，<笑>就会让我负担很重。你知道之前我姐,姐老说我呼吸声音太粗重。就搞得我现在每次进入那种封闭空间，比如说上电梯的时候，我都不敢呼吸，你知道吗？你这个
1: 人包袱真的好重啊！对呀、啊，都是你们搞的呀。总之，我们这一期听起来应该有变得更好吧？因为就是不管你的设备啊，还是我的感冒终于好了，我现在听起来应该没有鼻音
0: 很重。你不要凡尔赛了好吗？你的声音无比清晰，像个播音员一样。主要是擤鼻涕吧，哦、你都不知道我剪的时候，我都腱鞘炎要复发了嘛？腱
1: 鞘炎。其实上一期的时候，我们就是有聊到说，虽然我们两个已经认识了二十年，但我们还是有很多不了解对方的地方，或者是对对方有一些错误的认知嘛。就是我眼中的你，跟你眼中的你自己，好像完全不是一个人。
0: 对对，我眼中的我和我眼中的你和你眼中的你和你眼中的,你你眼中的我<笑>就没有一样的。主要是上次聊完之后，我就特别的感慨，因为我们都是准备大概准备一下就直接聊嘛，所以有很多细节和故事都是在聊的过程当中才才得知的，就这辈子头一次得知。然后下来之后，我就在想，我就说，哦，原来我有这么多事情是笨笨不知道的。然后我就突然想到了我的舔狗经历，就是当时脑袋里面有有一个画面，然后我在想这个肯定你也不知道，然后我就迫不及待的想要跟你分享。但其实说完以后，我有点后悔，因为我,我预感到今天有可能是我的 solo。我这样一个对你说肉麻话、我烫嘴的人，你都不知道我干过多少肉麻的事情。说实,实话，<狗>我甚至有
1: 一点不想听，因为真的完全太<因为>。<笑>就是想象你是一个舔狗，和你你平时是怎么对我的，再<笑>想到你是怎么对那些狗男人的，我一方面是会觉得很不爽，就想说老子他妈认识了你这么多年，然后你对我就是这个德性，你再看看你对那些狗男人，舔<笑>我很为自己不值，<笑>你知道吗？我这么好的一个人
0: ，所以舔狗不是说我是舔别人的狗，而是我舔狗男人的意思是吗
1: ？<笑>对，就是说是你舔的东西是狗。
0: 你真的我，你搞得我很很很紧张，就可能今天会颠覆你对我的认知，你可能会嫌弃我，就觉得，咦，你这个怎么样？你你知道，你知道我曾经挂着望远镜去去另外一个，<笑><笑>去另外一个城市去逮人嘛，就是因为这个人跟我分手了之后，拒绝跟我见面。
1: 展开说说，<笑><笑>展开说说，手机电量版分
0: 百、这个。嗯、呃，以这个开头，这个故事开头也很合适，因为它其实是我诸多的五六七八九十段舔狗经历里面最刻骨铭心的一段吧。就是，首先这个人，我们就叫他大 C 吧。大 C 是我在呃大一的时候认识的，大一的时候认识，我们算是那种网恋奔现，因为那个时候人人网特别的流行，你还记得吗？人网特别流行，我们就在人网上认识，然后奔现。他符合我对所有浪漫爱的幻想，就是首先就是我们俩一见面之后特别有化学反应，坠入爱河。其次，这个人就是符合我那个时候我对高个子特别的爱，然后他的长相我也很喜欢，他又是个乐队的鼓手，你懂。然后我就疯狂的爱上他
1: 。我想问一下，当时你们两个各自处于什么阶段？
0: 呃， uh, 不太一样。我是刚刚大一入学，然后他是已经大四了。那你们是同一个城市吗？不是，我在北京，他在西安，所以是网恋异地奔现，然后他又回去了
1: 。<笑>那那你们在网网上网恋了多久
0: ？呃， uh, 网恋其实没多久。然后就见面了，我们俩在一起都没多久，但是这个爱情不讲道理，就是它是我最刻骨铭心的一段一段感情，也是我舔狗经历当中最最夸张的一次。但是,是,是谈了一个月
1: 的恋爱，刻骨铭心没有一个月啦
0: ，有半年啦，有半年谈了半年
1: 的恋爱，<是>刻骨铭,铭心了一辈子了。
0: <笑>对，而且他是你知道、就是、<笑>怎么办？
1: 我已经开始忍不住嘲讽你了，你真的
0: 好烦。他是我，他是，但是我已经做好心理准备的，好吗？我对你什么样心理有基础？<笑>但是他是我唯一一个，我给我给你给个王炸，他是我唯三十年来唯一一个带回家见父母的男朋友，目前为止都是。嗯
1: 、好，那我也给你一个王炸。目前为止<笑>没,有没有一个男朋友带回去见父母。
0: 好了啦，你就承认他是我刻骨铭心里的一段感情好不好？我为什么要寻求你的承认？嗯、可能是
1: 因为不是，主要是因为。可能我没有过那种刻骨铭心的爱过谁，所以不是很能理解那种感情吧
0: 。那你对我待会儿的舔狗行为更加无法理解，我就告诉你了，不我会努力的克制
1: 的，我,我会努力的克制的
0: 。今天我就是要 blow your mind， 好吗？让你的脑袋大爆炸
1: 。希望明天睡醒后我们还是朋友。<笑>
0: <笑><笑>然后刚才不是说到我们俩在一起了吗？然后就你知道特别刻骨铭心。呃，紧接着我就我就快进了啊，快进到我遭遇了断崖式的分手。就那个时候，他已经是呃大四要毕业了，然后生活一一团乱，然后非常非常迷茫。但是但是，总而言之，我觉得也是因为异地，然后又我们俩本来就处在不太相同的人生状态。总而言之，可能长长时间以来他就不爱了嘛，就这么简单。但当时我是无法接受的，你知道吗？就是有，就是第一，我这个断崖式分手。我无法接受，因为我当时没有想象过生命里面没有他是的这个可能性。我是万方桌菩萨投入到这个感情里面，这是第一点。第二点是他通过短信跟我分手，你能信吗？我就觉得这是对我们这段刻骨铭心的感情的一种侮辱，我就很愤怒。然后当时我心里面就从他跟我分手的第一天，我就我记得我就已经内心升腾出来的一种执念，就是说。你大 C， 你当着我的面儿，你绝对是说不出这么狠心的话的。我就要让你当着我的面儿，你有本事你当着我的面说，就你怎么可以短信他，而且他当时连电话都不接，你知道吧？所以我就抱着这个执念，开始了我的舔狗生活。但当时因为分手了嘛，他就蛮决绝的，因为我还是很强烈的对他有感情，他就把我删了。然后后来就是反复，但是他不是拉黑，他就是删除。我会反复的加他，然后他有的时候会通过，然后有的时候不通过。通过的时候呢，我在我的强烈情感攻势之下，他可能又觉得烦，又把我删掉，就这样反复
1: 。我想问一下，他给你的分手理由是什么
0: ？呃，他当时的分手理由，我只记得一句话，说是我配不上你。但是这个你知道是标准的，就是他
1: 说他配不上你是吗？
0: 对，这个是标准的分分手语录吧？
1: 就是、对，我觉得就是不管是他说都是我的错，什么不是你不、哎、对对对是我的问题，对对对以及短信分手的这种方式，都是我感觉所有男生，嗯,嗯，这样好像有点太那个，但是就是大部分的男生都会采用这种方式
0: 啊。这种语录第一次听的时候，真的会觉得很难过。但是后面，当你第二、第三、第四次听到同样的话，你就知道他妈瞎扯淡
1: 。对，就是甚至会打开自己的笔记本在，在呃用这种理由分手的后面再加一条线，是吧？已经凑成了二十个正字这种。对啊，但
0: 当时真的是蛮受伤的，当时就觉得，但但其实现在能理解，就是就刚,刚我说了嘛，人生状态太不一样了，而且他当时真的是生活一团乱，他大学要毕业了，然后。他可能他学习特别差，然后就有十几科挂科，然后全部都要清考。我们俩又是异地，然后你又有情感的需求，两个人必须得天天聊天你知道吧？然后总而言之就，就就他就决定就就就分吧，就这样。嗯
1: ，其实这种分手我也差不多有经历过。我觉得非常不能接受的一点就是。男生在提分手的时候，就会让我觉得他们好像是一个单线程的人，就是现在其实此时此刻是这个男生的生活一团乱，他没有办法同时处理好他的生活也好，学业也好，呃，你跟你的感情也好，然后他就会觉得，嗯，那既然我现在要处理这么多的事情、啊，我没有办法承受，我干脆就斩断一些，我觉得。最简单的事情好了，就好像你的那个电脑很卡，那你就会先优先关掉一些不那么重要的后台软件，哎、就会把对对对感情这种东西关掉
0: 。但我觉得 ，anyway， 就不管他是因为什么跟我分手，我觉得都是都是 OK 的。他是一个自由的人，对吧？就如果我们要说到这个的话，我现在回头看，哪怕是待会儿我要说的舔狗经历非常夸张，但是我依然会觉得说他的这个断崖式的分手这种方式是。嗯，不不对的，就我可以这么说，他是不正确的。我我我到现在也不觉得他那种通过一个短信就就跟女朋友分手的这种行为是对的，而且确实是对我造成了很大的伤害。嗯，当时我的感觉就是我像一个破抹布一样被扔掉了，就是那种屈辱和不甘心和难以置信，也是促使我<笑>走上舔狗之路的一个重要的因素
1: 。对，我觉得这一点就是非常的。拧吧，就好像是你都已经被这样子的对待了，你反而还要去舔他，不快点远离他，这个心理到底是什么
0: ？<笑>我们俩断崖式分手之后呢，我就深腾起起了一种我要见面，因为我当时其实也需要给自己一个合理化的理由啊，我就告诉自己说我必须得见一面，我至少得见一面，当面说这个事情，然后就混杂着一种不甘心、愤怒，我就开始了。但那个时候，刚也说了，就是微信删了加，加了删，然后我就有他的微信的时候，我会偷窥他的朋友圈，但是他绝对不会告诉我他在哪里的。就我也跟他表达过，说我需要跟你见面，但是他是就坚坚决不。然后我说我要去西安去找你，然后他也说我最近不在西安，就这种，然后我就没办法了，没办法。但是舔狗总会有办法。我那个时候又去人人。<笑>你这句话说的好
1: 像很励志、<笑>很骄傲似的。
0: 这<笑>这一期是舔狗指南<笑>，然后我就去人人网去找他，因为人人网都是大家呃的朋友圈子嘛，但是朋友圈他不像微信这么封闭，然后我就去人人网找到了他的，就经常跟他互动的一些朋友，然后我就每一个都去给他们发私信<笑>，就是说，就是说是如此这般这回事，然后我现在就是非常的想知道他，呃，接下来在哪里。然后我我就是想跟他见一面，这样。然后我现
1: 在说在跟他们的朋友发这些内容的时候，你不会担心他们把这件事情告诉他吗？那个时候不在乎了。嗯、哦，我根
0: 本不在乎这些。我我唯一的目的，我心里面只有一个想法，就是见到他。
1: 嗯，我那时
0: 候甚至没有想什么复合，就是见到之后会发生什么，我不想的。我就是想见到他。嗯。嗯，然后我现在回忆起来，我这个刚才我说到，我跟他们发私信，我都会觉得不可思议，但当时我确实这么做了。更可笑的，就是真的有一个朋友帮我，就是他的朋友帮我
1: ，可能是跟他关系不是很好吧。<笑>
0: 我觉得也是，我真的觉得也是。而且那个男的，我总感觉是要挖墙角的意思，因为我记得他最后是有跟我表白的，你知道吗
1: ？太离谱了，这个太离谱了，对吧
0: ？然后 ，anyway， 就我跟这个人加上了微信。所以我觉得
1: 你这个故事听起来，一句话总结就是：舔人者必被人舔。<笑>哎
0: ，对，在我的舔狗生涯当中，好吗？我不是一个，我是也是经历了很多人的追求，好吗？但是别人追求我，我不管，我就是要去当舔狗。
1: <笑>这就是人性本贱的一部分吧
0: 。这<笑>他妈有病，你知道吗 ？Anyway， 然后当时我就跟这个人，呃，联系上了嘛。然后他愿意帮我。他当时，总之我就快进一下，他透露了，说大 C 可能在呃下个月要去西安参加一个音乐节，就是作为鼓手、嗯、要去参加一个音乐节。然后我就来劲儿呀。然后我就想，我就去查了，因为他当时他还不是特别清楚。我估计这个人好像跟他。关系也不近，呃，我就去查，然后就发现下一个月就只有一场西安的音乐节，我就立马买了票。然后呢，我又想音乐节我又不是没去过，那人山人海的，谁能见到谁呀、啊，对吧？而且那个人他是说他不确定他是作为鼓手参加，还是说他随乐队，但是只是去玩这样。所以我就想，如果他尤其是他不上台的话，那我去哪里找他，对吧？那么多人，我当时就想我需要一个望远镜。天哈哈！<笑>的心思，你别猜，你别猜，就是你猜不到，好吗？
1: 但是这一次音乐节其实是我跟你一起去的，我记得你没戴望远镜。哦，你跟我一起去的呀？<笑>你看，你不仅利用我，让我陪你一起去这个音乐节，你还丝毫没有跟我提及说，其实你的真实目的是去当一个舔狗。我都没有跟你说吗？完全没有，因为你当时去的时候是跟你的是跟另外一个男生，我们三个人一起去的。我以为那个男生是你的男朋友
0: 啊,啊？谁呀、啊？
1: <笑>就是当时他还当那个男生个子挺高的，然后很瘦，你还给他扎了辫子
0: 。我想起来了，确实，呃，对，我也想起来那个男人是谁了，就是一个就短暂的过客吧。<笑>
1: 真的是你看看，一个舔狗在去舔别人的路上，<笑>还要让别人舔你，你这真的就是吸食别人能量的行为。你一边吸着我和这个男生的能量，一边拿我们俩的能量去舔别人
0: 。我真的没有想到，我在坦白局里面聊到第一个故事的一半儿，就已经就已经挨骂了。
1: <笑><笑>没有，你就你从聊这个故事的第百分之一开始就已经在挨骂了。
0: 总而言之，我当时需要一个望远镜
1: 。<笑>你甚至都不记得是我跟你一起去的。
0: 我清楚的记得那个望远镜怎么来的，就是我在人人网上发了一个告示，就发了一个消息，就是说我我需要一个望远镜。然后，因为那个时候人人网嘛，我们学校的一个老师给我回复了。我不认识一个老师，也也没有给我带过课什么的。他给我回复说，我有。然后他还说了一个专业术语，就是什么什么什么的这种。然后我说好呀好呀，老师太感谢了。什么？我就去他的办公室取了那个眼睛那个望远镜，然后我就挂着那个望远镜和你去了西安
1: 。但我真的没有印象你戴望远镜啊、哦。
0: <笑>对啊，就像我就像我没有印象你跟我一起去一样，对吧？咱们扯平了。<笑>哎
1: ，但是我和我和一个望远镜，<咳>你不觉得差的也太远了吗
0: ？哎，我这么反常的一个一个一个配件在我身上。
1: 不是，那我是一，我还是一个活生生的人呢，你都没有印象了吗？
0: <笑>舔狗的世界就只有他要舔的那条狗，好吗？但是那件事情，总而言之，结局就是我并没有找到他，我就拿着那个望远镜到处看，但并没有找到他。多年以后，他有跟我说过，就是我有问过他，他他是说他那年本来确实是要去的。就是他朋友给我提供的情报，他朋友是真的在帮我提供的情报是正确的，但是他后来因为一些原因没有成型，所以这就是我舔狗的一个片段吧。其实那个之后，你想嘛，我们是大一的时候分的手，我一直到大四的时候才差不多恢复，就中间的呃数年间我都在当他的舔狗，因为他中间还出国啊什么的，我就不展开说了。总而言之，就是那种。我第一，我时不时的会给他表达爱意。第二就是爱有这么持久很持久。第二就是他，但凡他要是回国也好，他找我也好什么的，他只要找我，我永远都在，我永远都在原地等他，就是舔狗
1: 备胎
0: 。呃，对对，不要说那么
1: 难听我苦，我会笑哭。舔狗也是有自尊的
0: 。好了，你你听完这个故事，你有什么感想
1: ？就是在你说的其中的一些行为，我觉得我或多或少肯定是有，但是肯定不会到你这个程度。就比如说分手之后多久能恢复？嗯、我印象中，我可能最长最长也就是两三个月这样子，而且我是能够忍住在，在、嗯、就是我当我接受了我们分手这个事实的时候，我就不会再时间它。我也不会再跟他有任何联络，嗯、因为我知道我现在的主要目标是快点让自己好起来，<笑>而不是说我希望再在这段感情里面苟延残喘。所以我特别不理解的就是，你当时是已经有了这个心态吗？还是说你其实在这三四年间，你一直保持着只要他能够回来，或者是只要我还能联系到他，我宁愿牺牲掉我的心情也好，我的状态也好，我的能量也好，只为了这个卑微的跟他讲几句话。
0: 是只要能跟他保持联系，听到他的声音，呃，跟他见面，我就很满足了。<笑>那<笑>真的就是这样，我甚至不不奢求跟他和复合。嗯
1: 、那你觉得，即使是这样一个你，你可以说是你非常深爱吧，就对于这种人做出的舔狗行为，你是会有？底线或者是有上限的嘛，就比如说，你知道我最多就为你做成什么样了，或者是有哪些是我绝对不能做的、嗯
0: 。舔狗到一定程度，就你如果真的陷到舔狗的这个状态里面，我给你科普一下。<笑><笑><笑>你如果真的陷到舔狗的这个状态里面，它有一个很重要的因素，它有个很重要的特点，就是你会抛弃一切的准则。就这也是为什么我现在回头看，我觉得舔狗，它虽然一般来说说起来好像就是舔狗是一种很卑微的、小心翼翼的那种爱啊，但是我现在回头看我的这段经历，我就会觉得说它实际上是一种情感和行为的放纵。就大多数时候，我们都会需要去遵循某种规则去行事，不管是社会的规范也好，我们自己的价值观和底线对吧？还有他人的目光，比如说你现在炸着我的目光。<笑>然后我自己的我,没有<笑>我自己的底线，但是我当时如果告诉你我是挂着望远镜找我前男友的话，你难道不会炸着我吗？他说你会的呀
1: ，当时的我肯定会，<就>但是现在的就不会。
0: 就就总而言之，就是你平常会去顾忌很多事情，但一旦你把这个开舔狗的开关打开了，你就可以不用去管这些。嗯
1: ，那你为什么会觉得做一个舔狗比重新获得自己对生活的？掌控感也好啊，就是忘快点忘了这个人，开始新生活也好，更好呢？呃， uh, 我当时首先肯定不是这样
0: 理智的去衡量哪一种情况更好的
1: 。对，你是个感受派，<以>我差点忘了，不好意
0: 思。<笑>所以，所以我当时在那种情况底下，所以我说它是一种情感的放纵。就我肯定是知道，我呃，我，我，我有一个选择是说，我努力的好起来，对吧？就 Let it go， 就是像我刚才说的，你从你从正常人的一个角度。包括我自己的正常状态的角度，我也清理清楚，就是就我不太可能再跟他继续了。尤其是在我迈出舔狗的那一步的时候，我反复加他微信的时候，我心里就更明白了。我既然走上了舔狗的路，我们俩就更不可能了。但是正因为如此啊，就是心里面知道，嗯，不可能了，那那就那就寻求一种情感的宣泄。反正我当时就是我，我觉得很明显就是一种情感的宣泄。我想说什么我就说什么，我想去找他我就冲到他家楼下了，对吧？我想一百二十遍加他我就一百二十遍加他了，我根本不用去管什么，我这样做对不对啊？我我我什么这样是不是太太太没脸了？或者他会怎么看我？我都不在乎了，我就是要我就是要放纵，<笑>我就是我我就是要过把瘾就死，就是那种。
1: 如果是从这个角度上来说的话，我还是挺羡慕你的，因为我觉得我的人生一直都挺克制的。就我可能会有那种情绪失控的时刻，<笑>就比如说我现在就是想要见到他，就是想跟他讲话，但是我与此同时，我会身体里有另外一个我跟我讲说：“嗯、你做出了这个行为，你不要说，呃，几年后了，就可能你明天或者是一个小时后，你就会后悔。嗯”
0: 所以，我就
1: 会把这种东西压制下去。而且听你说完，嗯、我会觉得。这个它本质上可能根本就不是什么放纵，就好像我刚刚说的，每个人的行为都是利己的。嗯，再加上我会觉得你这种自我感动式的行为，就是对我来说是对自己和对对方都不好的，因为我相信没有人会喜欢被别人世间或者是对被别人一直舔。对，对就至少他是要有一个度的。就你可能对我好，愿意为我奉献，我可能会觉得沾沾自喜。但如果这个太频繁了，或者是太 over 了，我就会觉得很难受
0: 。对啊，对啊，对啊，他肯定是他肯定是觉得不舒服啊，否则他不会不告诉我他在哪里，而且他也不会反复的删我了，对吧？我记得在呃几年之后，我们俩再见面的时候，他就有跟我说这个片段特别的有意思，我觉得。我们俩在电梯上电梯的时候，他那个时候刚刚回国，就是到北京。呃，在电梯里，他拿着那个行李箱，他就跟我说：“他说哦，对了，他说前前几年的，他说前年的时候我去什么什么什么，他就我忘了，他就说他去干了个什么，有个什么经历。”然后我就我就笑着点头，还是我附和了一下。然后他就有说这么一句话：“他说哦，对，你肯定都知道
1: 。”哈哈哈哈哈！那你真的知道吗？
0: 我真的知道呀
1: 、啊<笑>，太离谱了！我
0: 肯定知道，我心里门儿清啊，就就是就是这种，他肯定是，嗯，在某种程度上会觉得不是的。而且我觉得，嗯，我的这个背后啊，就是你刚刚也说了，你是基本上是走不到这一步的嘛。我觉得肯定也是有背后的原因的，就是我在这个舔狗的这个，不是说我遇到大 C 这个人，我突然没来由的，我砰我就变成舔狗了，而且一舔舔到这种程度，也并不是。我这个背后还是还是低自尊的问题，就像我说的，我初高中的时候就已经开始当舔狗了，就是很低很低的自尊感。就我可能甚至都会觉得说之前的那种，因为我当时我记得他跟我分手之后，我有一种很强的不配得感，我觉得我确实不配得到他的爱，然后我确实有很多地方做的不好，然后我就会非常非常的内疚，以及和自卑。就更加自卑，我本来就不是一个很自信的人。那个时候
1: ，但是说实话，我觉得自卑和自尊这种就完全是一体两面的东西。就有时候你会有这种感觉，啊、你会不惜一切代价的去舔他，并不是因为你真的有多爱他，你是因为你太爱自己了，就是你太自恋了，<对>所以你根本没有办法接受分手这种对你全盘否定的行为，你就会觉得。嗯， uh, 我这么好，你凭什么不要我？你凭什么不爱我？就会抗拒这样。然后这个时候，对你来说最直接的路径就是我做出一切我能想出来的努力，只为了让他重新喜欢上我。就你核心还是想要去让别人认可你的这种好，就不是因为他有多好，<对>而是因为你太希望有一个，嗯、呃，不管是自己对自己好，还是别人对你也好的认可了
0: 。对，我觉得你刚才说的这个。呃，自恋与否暂且不谈，但是寻求一种认可，我觉得这个也是舔狗。至少我当舔狗的一大动机，就这个就可以说到我，我我我中学和高中时候的那种舔狗经历。因为那个时候当舔狗就更加的没有来由。就首先那个时候，我其实是在我外形上来说的话，我初中是有一个飞跃的，因为我那个时候突然减了二十公斤嘛，然后外形其实是。很好的
1: ，我其实想要声明的一点就是，嗯、我觉得你好像总是在人生的很多个时刻跟我强调你现在有多重这一点，但是至少在我看来，就除了你人生就是呃最糟糕的那个时候之外，其他的时候你的体重都完全在正常范围之内，甚至你走在大街上是不会有人觉得你很胖的。这个我觉得是最。base 的认知，除此之外，就是不管你的身材是什么样子的，你绝对是一个好看的人。毕竟你知道，嗯，大家都会觉得混血很好看，像你这种混血的人，大家就就会觉得很好看。<笑>这是我不想承认，<笑>但是不得不承认的事情、啊。<笑>的确、啊，浓眉大眼了，对吧？啊、但我那个时候对，就是眼睛又是绿色的，嗯、然后双眼皮大眼睛，整个人毛茸茸的，就觉得很好看啊！就是大家都会喜欢那种<笑>眼睛是绿色的，然后双眼皮大眼睛，整个人毛茸。为什么听着那么像那个怪物公
0: 司还是什么的那个？<笑>你记得吗？那个那个动画片里面的那个绿毛怪？就是大家都会喜欢
1: 的，<笑>就是大家就是大家都会喜欢的洋娃娃的长相啊。对
0: 啊，但是。但是我我我强调这个，是因为我觉得在初中，我现在回头看，我都觉得不可思议。就是如果说我小学的时候，呃，因为我小学的时候，他不是说体重多重的问题，是因为我发育太早了，所以就一直格格不入，就是又又又很高，然后又满脸青春痘。但是我在初中的时候是有一个质飞跃的。按理来说，按理来说，至少我跟我自己过去比，我应该更自信，对吧？我应该我应该就是更自信。但是，反而我在初中的时候疯狂的当舔狗，你我都不确定你还记不记得。反正我疯狂的当舔狗，我给我们同班就一个班上的不同的几个人当过舔狗
1: 。我有一点印象，但是说实话，那个时候我觉得你是，就是不是认真的，你是那种开玩笑形式的
0: 。你会觉得我比较轻佻和不认真，我是能理解的，因为我那个时候当舔狗和刚才说的跟对大 C 还不太一样。那个时候，小的时候当舔狗还是非常高调的，其实是对对方的一种占有。嗯
1: ，但,但我就是我有的时候也会有这种行为，但是如果我一旦是这种很外露的，呃，嗯、去舔别人啊，或者是表达我的喜爱，嗯、都是因为我是开玩笑，我才会这么做。就如果我真的很喜欢一个人，啊、我完全不会轻易的说出口。怪不得你
0: 觉得我是在开玩笑、啊，<就>其实我是认真的。啊
1: 、就是如果我天天的跟一个人说，我真的好喜欢你，你怎么这么帅的时候，都是因为我没有那么认真，我都,认真我都是真情实感，
0: <笑><笑>我都是真情实感说，哎，我太喜欢你了，然后心里就真的是这么想的，而且我那个时候。就真的就是很外露的那种啊，什么把对方的抽屉全部都塞满零食啊，然后课间的时候把别人的同桌赶跑，自己坐人家旁边啊
1: 。为什么我跟你认识了二十年都没有过这种待遇啊？嗯、甚至还要在我睡觉的时候你在那里看电视吵我
0: ，没没,没有过吗？这么多年、啊、谁天天去你家？谁？我想起来了，我终于想起来，谁每次去你家给你做大盘鸡的？谁做的？谁做的？你的猫做的吗？啊，就是我们认
1: 识了二十年，你只给我做了三次大盘鸡，但是你舔了无数个人，给他们塞满了无数抽屉的零食。<笑>
0: 但是他们都是我人生当中的过客
1: ，王炸。就为什么过客的待遇比我还要好？我对你的好在我们二十年的时光里面被稀释了。有没有可能就是因为它本身浓度很低呢？什么东西啊？你没完了是吧？我就
0: ，我插科打诨一下，<笑>你不就应该顺杆爬吗？你怎么回事啊你啊？
1: 没有啊，我就是让你试图让你陷入这个自证陷阱中。
0: 对啊，你为什么要把我逼到墙角？<笑>我我我觉得我特别想回忆一下，就是初初高中的这段舔狗经历，包括我刚才说的那个，就是我把别人呃胃兜都塞满什么的，以及其中还有一个就是高中的时候。这个这个事情就是我我们这次我想聊这个话题的起因，就是我在开头说的，我我发现你对我的很多事情不了解之后，我下来之后，我脑袋里面突然有一个有一个呃画面，我就想起我高中的时候，我喜欢这个男生，这个男生跟我都不是在一个高中，嗯、他是呃，他是我们学校的，<中>是吧？对对对，那个小 K，、嗯、他小 K 过生日的时候，首先我是一个大老粗，我就是从来。不擅长什么做手工啊，就是这种很细致的东西。但是在他过生日的时候，我给他叠了上百个纸星星，然后每一个纸星星里面还还还都写上了情话，就不一样的情话，也不是这个我可以接受，因为我
1: 也收到过你的纸星星
0: 啊。<笑>哦，是吗？哦，对。
1: 但我我现在怀疑是你可能送给他，就是没送出去，然后就转送我的那。没
0: 有，怎么可能？我对他写的都是情话呀！你但凡打开一个就露馅了，然后你你不要拿铁针打开了。然
1: 后我今年<笑>我今年就会打开
0: ，不会真是吧？我记不清了，不不可能，他是收了的那个礼物，你不要吓我好不好？
1: 那有可能是给别人的、啊，毕竟你舔过那么多人，你哪记得？没没
0: 没有没有没有叠星星，我只干过这一件事。我之所以记得、啊，就是也许对别人来说还好，但对我来说已经是极致的舔舔狗行为，就是因为我真的很少做这些东西。但是
1: ,但是说实话，就我对你的理解啊，你是绝对不可能什么折一千个星星放在罐子里送给我当做礼物的，所以我一直都很怀疑这个事情的真实性。当然，我第一瞬间是感动的，但是我后来就是会觉得，嗯。事出反常必有妖。我我现在第一啊，我清楚的记
0: 得小 K 是收了这个礼物的，而且就在他家的那个书房里面。嗯，但是第二，与此同时，不知道为什么你这样质问我的时候，我会自我怀疑。但是不、啊、因
1: 为我的那个，因为你送我的那个星星也在我家的我的书房的书架上
0: 。<笑>你觉得我记忆混乱了是吗
1: ？对，<笑>你不要吓我好吗？反正。<笑>我等一下就给我爸打电话，让他拆开看一下里面有情话，病呀好<吧>不
0: 要吧，你你你,你干嘛这样对你爸呀
1: ？肉<笑>麻的
0: 事情，你干嘛呀？就是初高中的这种舔狗的行为，我觉得特别就是为什么要说这段？就是他就是很明显的低自尊的体现。就我当时给这些人当舔狗，重点都不是他们，重点就是我自己。就我当我当时就是，我感觉我是间歇性的有舔狗病，就是我间歇性，我隔一段时间我就要选定一个人，然后我就要当他的舔狗。然后这种当舔狗的行为，它是一种向他人去求一种自我认同的企图。就是我是一个低自尊的空心人，我需要去找拐杖。我在初高中的时候有一个强烈的动机是说，我那会儿不是，呃，突然减肥了二十公斤嘛，我有一个强烈的需要。就是在别人身上去寻求一种认同，就是我到底漂不漂亮，我到底有没有魅力？现在、嗯、你懂吗？就尤其是那个时候，你想、嗯、初高中啊，就是差不多就从十四岁到十八岁之前这个阶段，就是青春期的时候
1: ，那个时候就
0: 是需要一个、嗯、一个一个种化，就我到底漂不漂亮，到底有没有魅力？所以就不断的去当舔狗
1: 。其实虽然我不是很能理解你这种舔狗的行为，但是。就是需要从别人的身上获得认同，这个我是比较理解的。就我之前还有专门看过一些心理学相关的内容，在讲这件事情，就是因为可能自己呃是一个很没有安全感的人，所以就会希望所有的事情都在自己的控制之中。你也知道我是一个多么可怕的控制狂嘛。但是你其实不可能控制到生活中所有的事情，就可能一个安全型的人，他是会把对自己的评价。建立在自我的认同上的，<对>但是像我这种呢，<对>就会和或者说像我们两个这样子的人呢，就会试图把自我的价值建立在别人对自己的评价上，但他可能就会有不同的表现形式，比如说你的表现形式就是当舔狗，我的表现形式就是控制身边的一切。<笑>总之。基本上听完你的分享之后，我真的觉得我已经没有必要说了，因为你的这种舔狗行为就好像是三 A 级大作、啊，然后我的就是那种网页游戏、啊，很粗制滥造的、啊。<笑>而且，如果在你的这个，就是你已经把这个调子起得这么高了，我现在说出来，大家就会觉得我是一个非常矫情的人，知道吗
0: ？大家好，我是渣渣奔
1: 。我，我说实话，我真的很。很难想的说，想得出说我有什么舔狗行为啊？我现在能为为数不多能想到的几个，我从低到高的就严重程度从低到高排序的话，可能我最低程度就是在分手的时候跟对方说能不能再给我一次机会，就这吗？<笑>对，但如果对方跟我说不行的话，我就会 OK 发，然后我就不会再继续提出这个要求。嗯。然后再往下一集的话，就是也是、啊、我有一次被断崖式分手，就跟你这个经历有点像。而且我会觉得，而且我会觉得断崖式分手真的是一个特别容易产生舔狗行为的阶段，因为它前后落差太大了，嗯、让你接受不了。<对>这个时候你就会做出很多违背自己理智的行为。就当时我是，嗯、就是这个男生他一直在我的微信里边，就我们两个是不是同班的大学同学？嗯。之前我们一直都没有在微信上讲过话，后来某一天，就是我好像是发了一条朋友圈，就可能分享了一首歌还是什么的，然后我们两个就突然借此聊起来了，然后就发现有很多的共同爱好。那个时候真的是觉得对方就是我的 soul mate 的那种感觉，就觉得这个人怎么这么懂我啊？为什么我们的爱好什么的都很相近？但是有一天，我们突然就因为一件事情，就可能有一些争执，然后我就没有理他。然后他过了一会我以为他会来哄我的，但是过了一会之后，他就直接给我发了一段微信，就是类似是说我们俩有很多的，其实我们两个有很多不一样的地方，有一些你的事情是我没有办法接受的，所以我觉得就到此为止吧。然后他就立刻消失了。我他的消失是特别彻底的那种，就是。我忘记他有没有拉黑我了，可能是有，就就他是全方位的拉黑，也没有办法用任何一种方式找到他
0: 。嗯，嗯我那
1: 个时候甚至夸张到给他写信，不是写信吧，就是我给他写邮件，因为我真的觉得很，我当时是觉得很懵逼的，就是怎么会发生这种事？而且我一般遇到问题的时候也是会想说，我们把这件事情说开，嗯，就哪怕我们说开了之后。我觉得你说的确实对，我们确实没有办法 work out， 所以我就会放弃。嗯，但我没法接受这，我但我没法接受这种没有任何解释清楚就消失的行为，所以我就给他写了很多封邮件。然后那个时候我还一个人去旅行，嗯，就是为了排解这段就是失忆吧。就就那个，这个是我可能第二等级的舔狗行为，给他写邮件。这个这个
0: 已经已经蛮舔狗了，就我我我对我来说有点惊讶，我没有想到你能舔到这个程度
1: 。我在你心中到底是多么的，就是高自尊，就是、就是以至于到这种程度都已经很高程度对、啊
0: 。对啊，你在我眼中就是那种别人给你断崖式分手了，然后对方还没有拉黑你呢，你把对方先拉黑了那种。我
1: ，我真。<笑>我真的无言以对，好吧，我也是个人，好吧，我也是会因为分手而产生痛苦和悲伤的。<笑>你难道不是我的神吗？
0: <笑>现在为了为了让你忘记那个星星忘忘，为了让你忘记那个纸星星的事情，开始加强攻势，当你的舔狗，企图混淆你的记忆。<笑>
1: 反反正我。我印象中，我应该是可能给他写了三四封邮件，这种就不是特别长的，基本上都是会跟他就是说一些我的想法啊，和询问他的想法是什么。然后到后来，大概也是过了可能一两个月左右吧，我就好起来了，我就忘掉这个人了。后来他好像就是把我从黑名单里放出来了，因为我就开始看到他发的一些朋友圈什么的。然后我有一天突然刷到他的一条朋友圈，我觉得。这个人怎么还在我的微信里啊？然后我就把他删了。<笑>你就
0: 是怎么怎么这是什么东西啊？然后就删掉了是吗
1: ？对，因为我会就是可能是我我这种高自尊的人会觉得，我看到你这个人就会想到我当时卑微的样子。啊、哦，我我不喜欢这种感觉，我就会把他删掉、嗯。我到
0: 现在都没有删掉大 C。哎。
1: 其实刚刚听你说完这个故事，我就在想，那些被你曾经舔过的人，有没有过了一段时间之后又回来舔你的
0: ？呃，没有到呃回来舔我这么夸张。但是有一个确实，你这么说确实一个很有意思的现象是，是我之前不包括不包括大 C 啊，就我之前这种莫名其妙开启舔狗开关，然后去舔他们的这些初高中的这些同学。他们都有个特点啊，包括其实大学的时候也有一次，就是有个什么特点呢？总而言之，就是我舔他们的时候，我能感觉到他们是有一些享受的，有一些得意的。与此同时，当然也会有一些烦，有一些嫌弃，就是他们会对第三方呃去说一些贬低我的话。但是，当我如果突然停止了我的舔狗行为，他们会来问我为什么？<笑>他们会,会他们会不习惯，会来问我为什么？就我可以跟你分享一下我和小八的事儿，就是小八你也知道嘛，就我们我们初中同学，我当时舔他，我舔他是舔了好多年的，就是隔一段时间。对，但我,我
1: 插一句啊，说实话，就是小八我是完全不理解的，因为我真的觉得他一无是处。哈哈哈
0: 。此话怎讲呀？他当时因为就是班上最成熟的男生、就
1: 是，我没有觉得啊，我觉得就是你知道。<笑>在我们还是一个青春期少女的时候，如果你要喜欢一个人，无非就是因为他长得很好看，或者是他有什么闪闪发光的点。但这个男生完全就是长得又不好看，然后你所谓的成熟，在我看来就是非常老气，然后就是学习也不好， oh. 就性格也像个流氓。嗯，
0: uh, 所以我说我真的是间歇性发病，然后我我就需要一个人，我就选定了他。就我记得，呃，从初中入学第一天开始，他跟我前后桌，我就觉得我我挺喜欢这个人的。
1: <笑>对，其实这个也是我这么多年来一直很想吐槽的一个点，<笑>就是理就是我觉得你喜欢上的人，凡是我知道他长什么样，或者是他大概是一个什么样子的人的，我都不理解这些人有什么好喜欢的
0: 。就是对你来说，他们舔我都还不够格呢，是吗
1: ？对。<笑>就是属这些就属于是，如果这些人来舔我，我就是会报警
0: 。<笑>我现在回头看，我能理解当时我的动机，就我实在是太瞧不起自己了，所以我会觉得说，我对他们的这种喜欢，首先我确实是喜欢他们的，但我觉得我有一一种很强的不配得感，就我不配，所以我的舔狗行为，在我的心中其实才是我匹配得了的行为。就我知道那种行为非常不堪、不体面，但是我我觉得我还我就配这样做，嗯
1: 哦，那那这个我可能我大概可以理解，虽然我跟你完全不一样，就是我分手之后，嗯、我想的永远都是你不可能找到比我更好的人了，<笑><笑>就是为什么同
0: 样的出发点，你说出来就这么酷啊，而我就是一个 loser，
1: <笑>就是我所有的前任里啊。但凡是分手之后我没有舔过的，他们过一段时间之后都会来找我，嗯，嗯就是会跟我释放出一种我想跟你，嗯、就可能也不是我想跟你复合吧，但是就是一种类似的信号。嗯、就比如说会明明都已经删了，就非得把我加回来，然后跟我聊天什么的，但我就是都很冷漠
0: 。我回过头来说一下那个，当我的舔狗行为停止的时候，对方的不适应，我觉得这个真的特别的有意思。就是我跟小八就是这样，嗯、小八是我们俩刚刚才不是说了吗？是我们俩初中的同学，然后我舔他舔了很多年，我就记得有一次是都已经到高中了，我从初中舔到高中，我而且不是一直舔，就是我间歇性的会突然又说我，我我我又喜欢你了，<笑>就这种，然后展开展开方式。<笑>他是不是对
1: 你？他是不是对你下降头了
0: ？也、哎、真的就是那种感觉，但更、呃、更奇怪的是，我们俩从初中到高中。不管我有没有在舔他，我们俩其实都是非常好的朋友。然后到了高中之后，我就记得有一次，他那个时候有一个女朋友，呃，也不算女朋友，就是他在疯狂追求的一个女生。这个女生我我都没有见过，我到现在都没有见过，是跟他住在一个小区的一个女生。然后我知道这个女生，就是因为我们都是好朋友嘛，他也会小八也会跟我讲，就说这个人。这个女孩子她就属于什么呢？首先她长得也很乖巧的那种，但是她又非常有性格，就完全不是像我这样对她逆来顺受。就这个女孩就是把她折磨的死去活来。我觉得故事总会是这样的，就是你爱一个人爱的很卑微，然后但是这个人爱上的这个人把她折磨的要死要活，然后这个女生你把她折磨的要死要活。但是但是很有意思的是，我跟这个女生也莫名其妙的有了 QQ， 我都不记得是怎么回事但总之就是我们俩是有联系的。而且完全没有竞争啊，什么就是很友好的在沟通。有一次，这个女生就她说：“姐，我有个事儿一直特别想跟你说。”我说：“你说呗。”然后她就说：“我其实一直特别不理解你为什么对小八这么好，因为她其实跟我有的时候沟通，包括也有别人在场的时候，他有的时候说起你讲话都很难听的。就后来我其实跟别人也，我忘了跟谁。”有说过，偶偶尔有提起过这件事，那对方都会觉得说这个女生肯定是在表，你知道吧？就是在、嗯、她可能是觉得我有威胁或者怎么样，故意这样说。但是我,我并不这样认为，嗯、就以我们俩当时的沟通和和我自己的直觉，我是觉得她是非常认真的，在非常真诚的在提醒我。然后她提醒完，那那个也是我对呃小八。我当小八舔狗的终结，就从那以后我再也没有当过他的舔狗。而且，他跟我讲完这个之后，我可能有几个月我，我我就和小八断联了，我就我把他的 QQ 什么都删掉了。而且虽然在隔壁班，但是我可以躲着他，如果我想的话，所以他也没有见到我。有一天他就给我发信息，他就说怎么回事？我特我印象特别深，就是他跟我说怎么回事，然后我说你自己心里清楚，然后他就说我不知道，你能不能告诉我是怎么回事？然后我说：“你从哪里学的这么不要脸<笑>？”然后他非常的不适应，因为我从来没有跟我可能都从来没有跟任何人这样讲过话。但我那天就是非常的冷漠以及冰冷。他最后就求我，你知道吗？就是我不能失去你这个朋友，求求你了，就这样。然后后来我们就和好了，就是当朋友。但是我再也没当过他的舔狗。就我觉得这个就是特别有意思的是，第一个就是他的这种反应，就当我突然不当他舔狗之后，他的这种反应。第二就是，我虽然是这么卑微的一个舔狗，但是舔狗也是有底线的，虽然非常非常低，就我也是有一个自尊的底线的。就是当当那个女孩告诉我说她在也有别人在场，包括这个女孩在场的情况下谈论起我的时候，说的很难听的时候，我接受不了，我当时就停止了我的舔狗行为
1: 。在这一次之后，你是你肯定就没有好啊，因为你又经历了大学时候的大 C 啊什么的。嗯，所以你在大 C 之后吧，你还要当舔狗吗？嗯
0: ，我想想啊，在大 C 之后，我有一段比较稳定的呃关系，就是有一个男朋友是谈了两年，就完全不是舔狗的那种，而且我跟他分手就分分的很体面，就是我跟他分手，但是我跟他讲的很清楚，因为自己有断崖式分手的经历嘛，所以就跟他分的也很理智。但是 s o 跟他分手之后。我还有一段舔狗的经历，但那个是我最后一次当舔狗，我就不展开了。总之就是这个人跟我认识之后，我又当了舔狗，我疯狂的加他各种联系方式，就三炮最后走到了这一步。我还记得我不知道从哪儿，我们本来是加的是微信，但是后来我不知道怎么从哪儿弄到了他的手机号，我还弄到了他的 QQ， 所以我说舔狗和。跟踪狂之间界限非常模糊
1: ，所以其实可能你的最佳就业方式是当一个私人侦探。
0: <笑>私人侦探哈、啊，就跟我最喜欢的那个劳伦斯·布洛克写的《马修》一样。然后在 QQ 上，有一天在 QQ 上的时候，这个男生就过，就是他突然通过了我的 QQ 请求，然后我本来很开心，紧接着他跟我说了这么一段话，这是我舔狗的终结。嗯、他说。我我觉得你不是真的喜欢我，你只是喜欢你自己，而且你喜欢你自己现在这样做，然后我就觉得我被他戳穿了，而且我觉得他说的对，为什么呢？因为他我被他戳穿了之后，我的舔狗，我对他的舔狗行为立即终止了，我也没有那种特别特别想见他的冲动或者什么的。就如果他说的不对，我是真的喜欢他，我并不是喜欢自己。我也并不是享受自己这样做的话，哪怕他这么说，我还是会忍忍不住想见他，对吧？我还是会爱他、嗯、喜欢他。但没有他这么把我戳穿之后，我的突发舔狗恶疾就好了
1: 。说实话，我觉得我我听完这个故事之后，我愿意用温柔来形容这个男生
0: ，嗯，因为
1: 他没有享受和利用你的这种舔狗的行为。他也没有像那些曾经被你舔过的其他人一样去，嗯,嗯，比如说鄙夷你，或者是在别人的面前说你的坏话。嗯，他反而是用一种比较理智和温和的方式告诉了你这个事情的本质
0: 。对的，对的。而且我觉得当时而，而而他跟我这么说了之后，我当时突然就回过味儿来了，因为我就发现说，我也想了一下自己。曾经的这种，当时还没有“舔狗”这个词啊，嗯，但是我当时就觉得，说我过去的这种行为，我突然就串上线了，你明白吗？我我突然把这些线全部串起来了，嗯、我我突然就明白了，我每次这么做的时候，就是像我刚才说的，都是因为我生活当中有一些我自己没有解决的问题，然后我需要，我是一个空心的人，我需要去去找一个拐杖，这个时候我就突发恶疾了。因为当时他跟我就是我舔他的这段经历的时候，是我刚刚和那个两年的男朋友分手。我和这个两年的男朋友分的非常的体面和理智，因为当时他是不乐意分手的。然后我还记得我跟他，我约他出来在一个餐馆，我非常冷静的问他了几个问题，就是比如说那天发生了什么什么什么，但是怎么怎么样，那我觉得这件事不怪你，也不怪我。我也不想改变你，你觉得你能改变吗？你想改吗？他说，他想了想，他说不想。然后我就问了他这么两三个生活当中的案例，然后最后我就跟他说，这就是我跟你分手的原因，就是，呃，你是你，我是我，我并不想改变你，我也不觉得这是你的错，所以我最后的结论就是，我们俩可能真的不合适。所以就这样分手了，然后他就他就真的有被安安抚到，就是他可能也想明白了，就是我们是很舒缓的就这样分手了。他本来是已经上了那个劲儿，你知道吗？他本来已经上了那个劲儿，就想不通我跟你复合，你为什么突然跟我分手？然后这么一搞了之后，他就他就也好了。我跟这个男男朋友分手了之后，我就搬出来自己住，那是我第一次自己住，然后我又是第一份工作，我我的饮食障碍又大爆发，我整个人就非常的焦虑。就是我在一个非常非常糟糕的人生状态，这个时候认识了这个这个男孩，所以我就突发恶疾了。那就跟我跟我跟我初中高中的时候一样，我是需我是需要去寻求一份我到底有没有魅力，我到底漂不漂亮的认同，对吧？就每一次每一次都是这样的，或者就是像大 C 那样，我被断崖式分手，然后深深的怀疑自己，否定自己，内疚。然后这样突发恶疾，就每一次突发恶疾，它都是有个原因的，所以那之后我就我就好，我突然把所有的事情串起来想通了之后，我就好了，所以我很感谢他。就你说的非常对，我非常感谢他
1: 。对，而且我其实挺反对就是空心人找拐杖这个说法的，嗯、因为找拐杖本质上还是一种向外求的行为，实际上你应该是把自己填满，啊、这样你就不是一个空心人了，你就也不需要找拐杖了。
0: 对呀、啊，对呀、啊，所以当舔狗是我在找拐杖，那我现在不想要拐杖了，就像一个呃要重新学走路的人，你颤颤巍巍的，但是你需要去做复健，你需要去很辛苦的一遍一遍锻炼你的肌肉，可能是之前你没有没有锻炼过的肌肉，比如说我现在你真的是要不停的去练习这件事情，你怎么样去爱自己，怎么样把自己填满。这个其实需要不断不断的练习。我觉得我现在如果但凡不练习的话，我随时回去当天狗，都是都是有可能的，并不是说我我觉悟一次我就一劳永逸了。
1: 是吧？我觉得其实人生中的很多事情，就是你要先能够意识到这个问题，然后你才能够想办法解决它。就可能解决它的方法真的特别的简单，但是你得先意识到这个问题是什么。就好像你认识到这个问题的方法是这个男生告诉你了这件事情，然后你就意识到了，然后你就好了。对啊，但但但不是说好了就好了，因为我觉得他本质上。当舔狗这件事情其实跟两件事有关，就一件事情是，呃，一个人他对于自我的认同也好，自尊也好；，另外一件事情是，虽然我很反对这个说法啊，但是我也一定程度上的认为，感情就是一场权力的游戏、啊，就是我们每个人身身处其中的时候，都会不自觉的去追逐这个权柄，就我们会希望自己是更有权力的一方，就好像。不管是分手也好，还是当舔狗也好，他就是一个他逃他追他插翅难飞，就是看谁<笑>看谁是站在更高位的那个人。就是如果对方提了分手，他就站在更高位了；如果你去舔他，你就站在更低位了。就可能这种现象对应出来就是。你不舔他，他反而会来找你了。但是你越舔他，他就越看不起你
0: 。但我是我是支持说，啊，你不管是在什么感情里面，还是要保持一定的理智，对吧？就是你随时的要向向内看，你要去问自己一些问题，尤其是在冲动的时候。但是我非常不赞同“情感是一场权力游戏”这个说法，就是因为我现在回头看，我不管是我当舔狗，还是我去。呃，玩一些若即若离的情感游戏，其实本质上都是一回事，都是在用某种方式去操纵对，企图操纵对方。因为我和大 C 分手之后，其实我当时就下定决心，说我再也不这样了，我再也不这么卑微的爱了，我要，我要当我，我不能再当别人是人生的配角，我要当我自己人生的主角，你知道吗？所以我当时认识了那个和我，呃，后来谈了两年的男朋友，我们俩从一开始。我在玩一种若即若离的游戏，对整个谈的过程当中也是一种权力的游戏。然后我始终是要占据那个高位，包括最后也是我跟他提的分手。但是你到头来，我这样回头看也没有意思。舔狗他也不是一种，你哪怕你舔的再用力，他也不是一种深入的爱，他并不会让这个爱更深刻。同样的，你你游戏权力的游戏，你玩的再好。再流畅，他也不会让这个爱升华，他他还是一种很浅显的东西。因为我现在还是觉得你应该用心的去建立亲密关系，但是同时保持一种自问的习惯
1: 。但说实话，保持着自问的习惯，这是一个很高的要求，尤其是你正身处一段感情中的时候
0: 。对呀、啊，对呀、啊，就是很很很不容易，<为>但是要不断的练习。
1: 因为去质疑自己本身就已经是非常困难的事情了，何况是去改掉。如果现在一个人他正处于一种舔狗的模式中，并且不可自拔，他还甚至能在其中找到一些快乐的话，就比如说像你一样，你觉得只要大 C 他能跟你讲几句话，你就会觉得是开心的。我会觉得 it's o、okay, k 就是你会有醒的那一天，但是在你醒来的那一天，<对>何妨不去让自己大胆的试错呢？我会觉得。别对自己的要求太高，就是首先接纳自己吧，就是你先接纳自己的这个行为，等到你醒来的那一天，你再去回顾说，嗯，其实我可以做的更好
0: 。对我，所以我从来不去劝别人不要当舔狗，哪怕他舔的让我觉得恶心。<笑>就有的时候，现在在呃社交媒体上，有的时候会看到那种截图嘛，现在不是大家都特别喜欢分享自己和。就是情侣之间的那种、那种、那种聊天儿什么的，或者自己当舔狗的截图，我就会觉得看得很恶心。但是我不去劝人不做舔狗，因为这件事情只有自己真的只有自己知道什么时候是个头。就像我和大 C 可能经过了四五六七年才才才走出来，但是即便是那样。我下定决心说以后再也不当舔狗了，也是没有用的。如果我没有想清楚这件话，呃，这呃，如果我没有想清楚这件事的深层原因，以及我没有在日常生活中不断的练习的话，下决心是没有用的，别人劝也是没有用的。舔狗的世界只有自己走一遭才能明白、啊
1: 。对，是、啊、我之前也是觉得分手。是需要练习的，就是你分手的次数越多，你可能会好的越快，因为你就会完全的知道啊，我现在处于分手的哪一个阶段了。就可能严苛一点来说，你会要求，比如说我会要求自己说，你必须多长时间就好起来。虽然其实很难做到，但是你不断的去练习，虽然我也不知道这种练习是不是健康的，但确实是会往你想要的方向去发展。
0: 对我虽然现在说着感觉好像什么都想通了，但是我依然不能很自信的说自己永远不当舔狗了，我只能不断的叮嘱自己注意一点，以及我我其实都已经两三年没有没有约会过了，<笑>这周五我要去约会哦，就很难得的我要去约会突破一下自己，然后我也很好奇说经过了两三年的沉淀之后。我现在再去和男孩子相处，到底会有什么不同
1: ？对我，我也觉得这种永远不放弃对爱的追求和勇敢的去在亲密关系中探索和实践自己学到的那些东西，是非常好的一件事
0: 。我当了这么多年舔狗，我依然希望自己能做一个纯爱战士
1: 。那我应该就是。我非常羡慕那些是纯爱战士的人，但我不敢成为他们
0: 。此话怎讲？为什么？你你你在恐惧什么
1: ？我在恐惧什么？啊、这个可能可以录十期播客。<笑><笑>